Heute zu Gast im Merch Inspiration Podcast Sven vom Schweizer Shopify Shop Fay. Er verkauft zusammen mit zwei seinen Co-Gründern Pflanzen im Internet. Aktuell noch in der Schweiz, aber bald dann auch in Deutschland und Österreich. Und es ist super spannend zu hören, wie er das Ganze angegangen ist, wie er das Ganze macht und was für einen Fokus er legt. Er legt nämlich ganz besonderen Wert auf Kundenservice und die ganze User Experience von Beginn an im Shop bis dann aber auch nach dem Kauf. Sie haben den sogenannten Pflanzendoktor, mit dem Sie ja, äh, auch, auch Jahre danach quasi dann entsprechend Serviceleistung bieten, aber auch Service bieten für Leute, die noch gar nicht bei denen gekauft haben. Das heißt, der Fokus wirklich komplett auf die ganze Erfahrung, auf die ganze Expertise und so eine Art Service, den Sie verkaufen, anstelle nur äh, von einzelnen Produkten. Es ist wirklich super spannend für alle Leute, die sich interessieren rund um das Thema Kundenbindung, Retention und wie schafft man es eigentlich dann, moderne Marken aufzubauen, die in bestimmten Nischen sich ja, ähm, behaupten können gegen große Marken. Das Thema Pflanzen ist natürlich auch logistisch ein Thema. Das heißt, wir gehen diese ganzen verschiedenen Themen an. Sven lässt auch tief blicken darüber, wie konkret sie jetzt bestimmte Sachen angehen. Gibt Beispiele darüber, wie eben guter, guter Kundenservice, aber auch zu günstigen äh, Wegen, beziehungsweise nicht zu teuren Wegen halt gemacht werden kann. Ähm, zeigt auch, wie sie das ganze Marketing technisch nutzen und wie das ganze Thema Logistik angegangen wird. Das heißt, einfach eine super spannende Sache. Auf jeden Fall ein sehr guter Podcast, um ein wenig mehr in diese ganze Thematik reinzusteigen und sich ein bisschen was abzugucken für den eigenen Shop und die eigenen, ja, die eigenen Arbeiten. Kurz bevor wir loslegen, noch eine andere Anmerkung in eigener Sache. Ab sofort ist es möglich, sich für den Merchant Inspiration Award anzumelden. Zum dritten Mal in drei Jahren, also dreimal in Folge, jetzt zum dritten Mal endlich. Der Merchant Inspiration Award wieder da. Wir suchen herausragende Shopify-Shops in der deutschsprachigen Community. Das heißt, herausragende Shops und Gründerinnen und Gründer aus Österreich, Schweiz und Deutschland. Ähm wenn ihr hier zuhört, dann auf jeden Fall meldet euch an, macht mit. Das Ganze ist natürlich kostenlos und die Idee, dass wir jetzt in den nächsten Wochen äh, ja verschiedenste Shops sehen, die wir dann einer Jury vorlegen. Äh, eine Jury bestehend aus verschiedenen Szenegrößen aus der Shopify-Community international und hier auch aus der Dachregion, aber auch verschiedenen, ja, aus der Berliner Startup-Szene. Da ist eigentlich vieles dabei. Wer mehr erfahren möchte, guckt doch einfach vorbei unter merchantinspirationawards.com. Wir werden das Ganze hier auch nochmal in den Show Notes verlinken. Also auf jeden Fall mitmachen, auch wenn du denkst, dass du auf jeden Fall zu klein bist, zu groß bist, was auch immer. Mach mit, sei dabei und äh, hab Chance darauf, einen Merchant Inspiration Award in diesem Jahr zu gewinnen. Also jetzt viel Spaß bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und langen Unterstützer in der Vergangenheit bei verschiedensten Events von uns, aber jetzt auch hier im Merchant Inspiration Podcast. Es ist Bilby. Bilby ist die Komplettlösung, quasi eine Allzweckwaffe, wenn du ein Multi-Channel-Händler oder Händlerin bist. Das heißt, wenn du konkret nicht nur in deinem eigenen Shopify-Shop unterwegs bist und verkaufst, sondern auch auf anderen Plattformen wie zum Beispiel Amazon, aber auch anderen Kanälen wie Etsy oder was auch immer. Bilby hilft dir auf jeden Fall, da sämtliche Prozesse im Hintergrund zu bewältigen und äh, reibungslos abzuwickeln. Das heißt, konkret hilft es dir, wenn du selber deine Päckchen noch verschickst und auch packst, dabei dann eben das gut zu bewerkstelligen. Du kannst auch deine Warenwirtschaft exzellent darüber managen. Heißt konkret auch dann 
dann vor allem die Lagerbestände zu synchronisieren. Wenn du eben Verkäufer hast, nicht nur in deinem Shop, sondern auch auf Amazon oder anderen Kanälen, dann hat Bilby auf jeden Fall immer die Übersicht und weiß, was dein aktueller, korrekter Lagerbestand ist. Du kannst generell viele von deinen Lagerprozessen automatisieren mit Hilfe des Tools. Und was auch wahrscheinlich spannend ist, ein Pain, aber gerade deswegen umso spannender, weil es mit Baby zu bewerkstelligen ist. Baby kann auch dich unterstützen in der Rechnungserstellung und vor allem dann auch DATEV-Exporte so erstellen, dass dein Steuerberater auf jeden Fall äh, zufrieden ist oder auf jeden Fall nicht komplett äh, die Haare zu Berge stehen. Und äh, auch ein weiteres Thema, was ich persönlich immer sehr spannend finde, ist das Thema Bundles, denn es ist nicht ganz ausgereift auf Shopify, aber Bilby hilft dir dabei, Bundles komplett äh, reibungslos oder zufriedenstellend zumindest zu bewerkstelligen. Heißt, es ist einfach eine Allzweckwaffe, schau vorbei unter bilby.io oder auch im Shopify App Store, wenn du nach Bilby suchst. Äh, einfach mal vorbeigucken, vielleicht hilft es dir ja auch. Es ist auf jeden Fall von sehr vielen stark schnell wachsenden Brands auf Shopify so das Tool der Präferenz. Also einfach mal vorbeischauen unter Bilby. So, eine neue Ausgabe des Merchant Inspiration Podcasts. Wir hatten eine kleine Sommerpause, haben kurzzeitig quasi unsere Füße hochgelegt und ein bisschen die, naja, ich weiß nicht, ob Sonne war oder nicht, je nachdem, aber zumindest die imaginäre Sonne genossen und sind jetzt wieder mit voller Frische zurück. Und einen super spannenden Gast haben wir hier auch direkt dabei. Das ist Sven. Der wird sich gleich auch nochmal vorstellen. Sven, riesen Dank, dass du auf jeden Fall dabei bist hier im Podcast und bereit bist, über deinen Werdegang äh, ja, mit deiner Brand zu sprechen. Wie wir aufeinander gekommen sind, ist auch ganz spannend. Du hast öfter schon mal den Podcast gehört und hast uns dann angeschrieben und meintest so, hey, ähm, ähm, du hast auch eine ganz spannende Story. Du, ihr seid jetzt kurz davor, in den deutschen Markt einzutreten. Ihr seid tatsächlich in der Schweiz gestartet, war da auch im Fernsehen aktiv. Und äh, als wir dann so ein bisschen gesprochen haben, haben wir gemerkt, okay, es gibt einfach so viele Sachen, die super spannend sind, die du zu berichten hast und die Erfahrungen, die du einfach mitbringst. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute hier dich zu Gast haben und äh, ja, dir ein bisschen lauschen dürfen. Willkommen im Podcast, Sven. Hallo Adrian, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, und ähm, vielleicht starten wir einfach mal so, dass du ganz kurz ein Intro machst, wer du eigentlich bist und äh, ja, was, was dein Unternehmen ist, deine Brand, äh, wie, du, wie du das Ganze gestartet hast. Ja, gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Sven, ich bin mittlerweile 31 Jahre alt, Papa von zwei kleinen Jungs ähm, und hatte eigentlich bis vor zwei Jahren sehr wenig mit Pflanzen am Hut. Ich habe in einer IT-Firma als Product Manager gearbeitet, habe dort selber einen guten Freund kennengelernt, der jetzt auch Mitgründer ist von der Firma Fay. Ja, und vor gut zwei Jahren haben wir eigentlich uns entschieden, dass wir selbst etwas machen möchten und haben dann eigentlich ganz unromantisch einfach nach verschiedenen Themenfeldern gesucht, die, die passen könnten oder bei denen wir Potenzial sehen. Und dann sind wir irgendwann über das Thema Pflanzen gestolpert, einfach weil... Ja, wir haben einen Bericht gelesen, dass die Zimmerpflanzen sehr am Boomen sind und das hat man ja auch auf Social Media gesehen und im englischsprachigen Raum war das schon sehr präsent. Und dann haben wir mal ein bisschen umgeschaut, was es so gibt im deutschsprachigen Raum und dann haben wir eigentlich nicht wirklich etwas gefunden, das uns jetzt als Nicht-Pflanzenkenner wirklich anspricht. Das meiste war eher so auf Fachleute ausgerichtet oder weniger ja, konsumentenfreundlich, muss man so auszudrücken. Ja, und dann hatten wir auch schon zwei Punkte gefunden, oder? Also du hast den Markt erweist, du hast äh, relativ wenig Konkurrenz. Ähm, und dann haben wir begonnen mit verschiedensten Interviews. Wir haben einfach alle Leute, die wir kannten, nach Pflanzen gefragt. Ähm, natürlich waren die zuerst meistens überrascht, dass genau wir beide jetzt mit, Pflanzen auf, mit dem Thema Pflanzen ähm, an sie antreten. Aber ähm, ja, es war dann ziemlich spannend, weil 
eigentlich haben alle, also wir haben fast niemanden gefunden, der uns gesagt hat, Pflanzen, das geht gar nicht. Also die meisten Leute haben Freude an Pflanzen. Ist ja auch ein sehr romantisches Thema. Ähm, aber etwa sieben von zehn Leuten haben uns gesagt, ja, Pflanzen sind super cool, aber bei mir sterben sie immer. Und dann haben wir so gemerkt, okay, dann, da gibt es anscheinend ein Problem, das man lösen kann, ähm, was nochmal schön war natürlich. Und, und dann haben wir uns entschieden, ja gut, jetzt haben wir eigentlich genügend so ein bisschen Research gemacht, jetzt wollen wir mal einfach Step by Step loslegen und schauen, was so passiert. Und dann, ja, das war etwa vor zwei Jahren und dann ging eigentlich die Post ab ziemlich schnell. Okay, ich wollte mich gerade fragen, wann, wann war das so, dass ihr das erste Mal euch damit auseinandergesetzt habt? Äh, wie weit liegt das zurück? Das heißt, vor zwei Jahren seid ihr dann wirklich gestartet und ein halbes Jahr vorher habt ihr dann angefangen mit dem Research und dem äh, Gedankenspielen, welch, welches äh, Produkt und irgendwie sich so ein bisschen auseinanderzusetzen, was das Unternehmen sein wird. Ja, könnte. genau, das war ein bisschen weh. Also es war so, im Juli haben wir begonnen und dann im Ende August war der Shop eigentlich dann schon live. Also ähm, wir hatten null Logistik im Hintergrund. Ich glaube, darauf kommen wir dann später noch. Sondern wir hatten einfach so... Ja, wir kommen halt ein bisschen aus der IT-Branche und dann zum MVP-Style haben wir einfach angefangen. Und das erste war halt, ja, machen wir mal einen einfachen Job auf Shopify und dann schauen wir mal, ob da irgendjemand Interesse hat. Oder? Und du kannst dann mit, mit zwei, drei kleinen Ads mal schauen, ob da irgendjemand überhaupt draufklickt. Und wenn sie dann im Shop sind und die Pflanzen bereits kaufen, dann ist das schon mal ein schönes Zeichen. Und dafür brauchst du eigentlich gar nicht so viel im Hintergrund. Wir haben zu dieser Zeit haben wir die Pflanzen auch noch von, von meiner Wohnung aus versendet. Also, ähm, ja, die, unsere Stube und Küche wurde mehr und mehr dann zum, zum Lager und, und äh, Verpackungsbereich. <lacht> ähm, und, ja, das war halt so die typische, typische Start-up-Geschichte am Anfang. Du versuchst es einfach mal nach außen, schaut schon nach viel aus. Im Hintergrund ist eigentlich gar nichts. Oder immer, wenn, wenn zu dieser Zeit jemand eine Pflanze bestellt hat, mussten wir sie dann morgen vorher zur Arbeit fuhren irgendwo einkaufen gehen, dann bei uns verpacken und dann zur Post tragen. Das, war, das heißt wirklich so ein MVP-Ansatz. Was ich super spannend finde, ist, dass wir haben ja ganz oft hier äh, Gründerinnen und Gründer dabei, die dann anfangen äh, zu berichten, dass es eben, oder so ein typischer Weg, den man ganz, ganz oft sieht im, im Shopify-Kosmos, ist eben der, dass dann ähm, ja, aus dem eigenen Bedürfnis heraus, aus dem eigenen Interesse, aus dem eigenen Lieblingsthema ähm, gibt, äh, merkt man dann auf einmal, dass irgendwo eine Lücke am Markt besteht, die man dann eben schließen möchte, wo man dann irgendwie anfängt zu sagen, ja, okay, hä, wie kann das denn sein, dass irgendwie sowas es noch nicht gibt. Dann fängt man an zu recherchieren und merkt so, okay, da gibt es irgendwie nichts, das, das geht aber noch besser. Und darüber dann anfängt, sein eigenes Produkt zu machen, den Shop launcht und dann eben so mit diesem Herzensblut und äh, quasi aus dem eigenen Hobby heraus das Ganze dann irgendwie startet. Und äh, spannend finde ich halt, äh, was du gerade so berichtet hast, dieser andere Ansatz, ganz klar und das sieht man auch immer wieder, aber äh, deswegen finde ich spannend, dass du jetzt hier mal da bist und genau diese, äh, diesen Ansatz mal so ein bisschen näher bringst, halt zu sagen, okay, ganz, ganz nüchtern betrachtet quasi auf dem Markt, was sind verschiedene Themen. Bei euch war es jetzt eben äh, der, der Pflanzenmarkt, der äh, am Boom ist, schon vor Corona, aber wahrscheinlich dann auch mal während Corona einfach dieses Selbstverwirklichen, so ein bisschen äh, Handwerkliche äh, zu machen, was man dann auch wieder auf Social Media teilen kann, das eben äh, aktuell gerade komplett im Trend und dann darüber dann äh, dieses Themenfeld angeguckt, dann weiter reingegangen und geguckt, ob das dann wirklich auch so stimmt oder was, was das Ganze äh, thematisch kann und ob das wirklich dann auch businesstechnisch interessant ist. Deswegen dann diese, diese Interviews gemacht und darüber dann quasi die Lücke gefunden, das Produkt definiert und dann wirklich, bevor man jetzt irgendwie groß ein Portfolio an Pflanzen einkauft, bevor man jetzt groß ein Lager und die Logistik macht, erstmal zum äh, Reingehen und verifizieren, ob das Ganze überhaupt dann wirklich auch so äh, sich verkaufen lässt online, bevor man überhaupt das andere macht. Das heißt, dann habt ihr angefangen mit Ads, habt, äh, habt geguckt, ob dann Leute
Leute das überhaupt dann klicken, ob dann Leute auch im Shop kaufen und danach dann quasi äh, das, was du berichtet hast, irgendwie morgens dann vor der Arbeit noch schnell die Blume kaufen und dann halt verschicken. Super spannender Ansatz. Das heißt, das war wirklich dieser pure MVB-Style, gucken, ob das wirklich, äh, ob, ob Leute es kaufen und danach dann Stück für Stück quasi alles drumherum langsam aufbauen. Ja, genau, so, so war es in etwa, ja. Also was ich vielleicht noch sagen muss, oder Pflanzen sind ja ein sehr spezielles Thema, also das ist ein Lebewesen, das ist nicht ganz so einfach im, im Handling, also im Lagern, aber auch dann im Versand und auch im Anschluss. Und, und da hatten wir mit meinem Bruder Janko, der auch einer der Mitgründer ist, jemanden im Team, der diesen Bereich eigentlich abdeckt, oder also er war so der Pflanzenspezialist. Also Severin und ich jetzt gar nicht waren, oder Severin ist ein UI-UX-Designer, der ursprünglich Apps designt hat und das ist natürlich seine Fähigkeiten kann man jetzt super spannend auch im Shop, aber dann auch mit, mit der physischen Interaktion, die Kunden mit unseren Produkten und Kärtchen und so weiter haben, einsetzen. Ähm, und genau, und ich bin dann mehr so ein bisschen der, der Business-Typ, also wir hatten eigentlich ein, ein gutes Team am Anfang und, und dann musst du auch nicht, ich glaube, es muss dann nicht das, das Thema sein, dass dich das Leben lang begleitet, oder? Weil für, für mich jetzt aus Business-Sicht ist das Pflanzen ein super spannendes Produkt, weil es ist super emotional, ähm, es ist sehr komplex im Handling oder es ist ein Lebewesen, was es dann für die Konsumentinnen und Konsumenten nochmal ein bisschen spezieller macht. Ähm, und Severin hat dann das Gleiche aus der Designsicht und mein Bruder ist dann der, der die Pflanzen super spannend findet. Oder? Also, ähm, von daher finde ich es nicht so schlimm, dass man jetzt nicht das, sein Traumthema zum Beruf gemacht hat. Ähm, ich glaube, man kann sich da ziemlich gut auch einlegen und finden. Total. Und ich glaube, es bringt auch sogar Vorteile, wenn man eben diese emotionale Seite so ein bisschen auskoppeln kann und eher dann nüchterner auch auf ein Thema drauf gucken kann und wirklich dann quasi nicht so emotional bauchgetrieben aus, aufgrund von einer eigenen Entscheidung, sondern eher dann wirklich guckt, okay, was, was möchte die Zielgruppe, was finden die relevant, weil das ist immer dann die große Gefahr natürlich. Ne? Wenn du, wenn du so, ein, so eine persönliche Leidenschaft quasi zu deinem Beruf machst, dass du dann immer nur auf dein eigenes Bauchgefühl hörst, was oft gut ist, aber manchmal halt dann eben auch das übertönt, was vielleicht dann äh, deine persönliche persönliche Neigung ist, aber gar nicht so sehr das widerspiegelt, was die Zielgruppe möchte und dadurch dann ähm, bringt es auch Vorteile auf jeden Fall, äh, wenn, wenn du halt so diese, äh, ja, äh, so ein bisschen neutralere Sichtweise auf die Sache hast und dann wirklich noch mehr, äh, noch ein Gehör dafür hast, was eben die Zielgruppe möchte. Finde ich super spannend. Das heißt, ihr wart ein Dreier-Team, eben, du hast es erwähnt, so die kreative Seite, der Designer einer, dann du, der Business-Typ äh, äh, quasi, der der das Ganze von der Business-Warte aus betrachtet und dann eben dein Bruder, der äh, von der Logistikseite dieses ganze Thema und Logistik, genau, würde ich auch gleich gerne nochmal drauf, drauf näher eingehen, äh, so dass das, was eben auch dann äh, so, so ein großes Feld bei euch ausmacht. Ganz kurz nochmal, du hast erwähnt, so als ihr die, die Interviews gemacht habt. Da, da kam dann raus, okay, äh, sieben von zehn Leuten finden Pflanzen interessant, aber haben das Problem, dass die Pflanzen sterben. Was, was, wie, wie seid ihr da mit dieser Information dann umgegangen? Weil tendenziell wäre das ja auch, wenn ihr einfach äh, Pflanzen online verkauft, ist das ja trotzdem genau das gleiche Problem nach wie vor. Genau, ja. Also das, das wenn man sie einfach nur verkauft, dann hat man dann genau das gleiche Problem. Und ich glaube, dort also mittlerweile sind wir eigentlich der Meinung, dass Pflanzen heutzutage nicht richtig verkauft werden. Das, 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 das schaut überall gleich aus. Das ist immer bei den Großverteilern zum Beispiel, wenn du am Ausgang bist, hat es in einer Ecke noch ein paar Pflanzen. Die sind alle in den orangen Töpfen. Und die orangen Töpfe sind eigentlich die Zuchttöpfe oder die Pflanzen werden dort eigentlich aufgezüchtet. Oder, oder dann, die sind eigentlich nicht gemacht, um sie dann zu Hause aufzustellen. Die Erde ist auch nicht unbedingt optimal. Und und wir finden einfach, wir vergleichen es immer ein bisschen, ist wie wenn du ein Auto kaufst, das nicht lackiert ist, ist das Produkt ist einfach nicht fertig so, oder? Wenn du, wenn du sie in dem Orangentopf kaufst, solltest du sie umtopfen, du musst dann noch einen Außentopf suchen, der dazu passt, und meistens passt er dann nicht, weil er zu groß, zu klein ist, oder was auch immer. Ähm, 
Und das ist einfach für den Konsumenten und Konsumentinnen heutzutage nicht mehr so, wie man sich gewöhnt ist. Oder man ist sich gewöhnt, ich möchte gerne Pflanze und wenn man sie kauft, ist es dann fix fertig für zu Hause. Und das ist mal so der Teil vor dem Kauf, oder? Und dann bei Pflanzen, wie gesagt, das ist ein Lebewesen. Das heißt, eine Pflanze hat bestimmte Bedürfnisse, was das Licht anbelangt, wie viel Wasser sie benötigt. Aber auch die Temperatur und so weiter spielen eine Rolle. Dann wächst sie mit, mit der Zeit. Das heißt, sie braucht irgendwann einen neuen Topf. Sie kann aber auch einmal krank werden. Und wenn du eine Pflanze einfach nur verkaufst, dann fehlt das alles. Und wir haben darum für uns so festgelegt, okay, wir, wir wollen auch, dass die Leute die richtigen Pflanzen für sie, für ihren Lifestyle, aber auch für die Umgebung kaufen. Und das heißt, wenn du ein Business-Typ oder eine Business-Frau, die, die zwei Wochen im Monat im Ausland ist, kann nicht eine Pflanze haben, die sie zwei, dreimal in der Woche gießen muss. Ähm, darum schauen wir oder versuchen wir im Shop, die Kundinnen und Kunden so zu lenken, dass sie eigentlich die richtigen Pflanzen kaufen. Wir setzen dazu beispielsweise eine Pflanzenfeind ein, dass genau solche Probleme eigentlich nicht auftreten können. Dann, wenn du eine Pflanze kaufst, kriegst du einen Spickzettel, der genau, und zwar ziemlich ausführlich, der erklärt, wie du die Pflanze zu pflegen hast, also wie oft solltest du sie gießen. Da steht dann nicht dreimal im Monat, weil das ist je, je nach Standard und Wohnung ein bisschen unterschiedlich, sondern ja, du musst mit dem Finger überprüfen und wenn so und so viel noch feucht ist, dann gieß sie wieder. Das ist ein bisschen der praktische Ansatz dort. Und, und dann, wenn, wenn du sie dann gekauft hast, dann können in Zukunft immer mal wieder Probleme auftauchen. Und dann ist so ein bisschen unser Pflanzendoktor-Service da. Und das ist einfach ein Gratis-Service, den du auf allen Kanälen, also Instagram, DM, WhatsApp, E-Mail, Telefon, was auch immer, kannst du uns kontaktieren. Und wir helfen dir dann, dass dir eine Pflanze wieder, dass es ja wieder gut geht, wenn es mal nicht so gut läuft. Und so die, die ganze Kombination führt eigentlich dann dazu, dass die meisten Leute auch die Pflanze zu Hause halten können, ohne dass sie nach drei Monaten wieder stirbt und sie eine neue kaufen müssen. Das finde ich super spannend. Also da sind ja viele verschiedene Punkte drin, die du da erwähnt hattest. Das eine ist erstmal angefangen überhaupt von, von der Denke heraus, okay, wie denkt eigentlich die Zielgruppe? Ne? Eben auch wieder dann rückführend auf, dass die Erkenntnis mit diesen sieben von zehn Leuten äh, finden Pflanzen gut, aber haben irgendwie Probleme, dass die Pflanzen nicht überleben. Und ich identifiziere mich so ein bisschen als einer von diesen sieben äh, Leuten definitiv. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, okay, ich finde Pflanzen mega geil, aber irgendwas mache ich immer wieder falsch, dass dann meine Pflanzen auch irgendwie nicht ganz so gut durchhalten. <lacht> ähm, ähm, insofern kann ich das auf jeden Fall so nachvollziehen und da dann die Denke zu haben, okay, was ist eigentlich so, warum, warum ist das so, dass die, die äh, Pflanzen nicht durchhalten? Das kann entweder sein, dass es das mangelnde Wissen ist, es kann aber auch sein, dass einfach der Lifestyle so ist, dass sie eine falsche Pflanze sich holen, wie du es jetzt eben gesagt hattest. Ne? Eine Businessfrau, ein Businessmann, der einfach dann irgendwie oder die äh, die ganze Woche über nicht da ist, sondern nur am Wochenende da ist, da kann halt einfach eine Pflanze, die du täglich bewässern musst, kein, macht einfach keinen Sinn, sondern da brauchst du eine, die irgendwie ein bisschen belastbarer ist, die weniger Wasser braucht regelmäßig ähm, und dass man dann eben von dieser Denke ausgeht und das dann eben auch direkt so im Shop abbildet. Du hast jetzt schon mal eine Sache erwähnt, ihr habt so einen Pflanzenfeinder, das kann man sich dann vorstellen wie einen Filter oder so einen Konfigurator. Das ist so ein, wie ein Mini-Fragebogen, also du, du klickst einfach drauf, da kommen irgendwie vier Screens mit Fragen und im Anschluss werden dir einige Pflanzen empfohlen. Ähm, genau, das ist auch ganz simpel. Okay. okay, cool, das heißt, das ist sowas, was das ist äh, dann über Typeform gelöst oder habt ihr da eine, eine andere App, die du da empfehlt, äh, die ihr nutzt? Ah, das ist keine App, das ist so ein kleines Seitenprojekt von uns, das haben wir selbst gemacht. Ähm, genau. Aber wird bald auch als App ähm, erhältlich sein. <lacht> ähm, ah, okay, das heißt, ihr geht dann auch, ihr nutzt dann da so ein bisschen eure, äh, eure eigene Erfahrung äh, und bringt es dann in den App Store und äh, stellt es anderen äh, Shopify-Händlerinnen und Händlern zur Verfügung. 
Ähm, heißt, das ist jetzt tatsächlich was, wo dann eure IT-Expertise, das, was du eben auch meintest, äh, so ein bisschen reinkommt, wo ihr selber was gebaut habt. Wenn jetzt irgendwie jemand zuhört und sagt, okay, spannend, sowas, sowas will ich mal austesten. Äh, die große Gefahr ist natürlich sonst immer, dass man erstmal dann riesig dann einen Aufwand macht, was baut und danach dann merkt, okay, die, der Fragefunnel oder die Frageabfolge, die Fragemenge, die Frageoptionen sind eigentlich falsch, ich muss das ein bisschen umbauen und dann muss man auf einmal wieder, hat man Geld investiert und ist dann irgendwie, äh, ist, hat so ein starres Konstrukt da. Deswegen, wenn, wenn man sowas austesten möchte, ein ganz guter erster Ansatz, bis dann eben eure App irgendwann mal live kommt, ähm, ist sonst über ganz simpel über Typeformen zum Beispiel zu gehen oder eben irgendein anderes, anderes Fragetool, wo man dann relativ einfach das dann einbettet im, im eigenen Shop und dann die komplette Flexibilität hat, weil man das ganze Handling, das Einstellen von Fragen, das Weiterleiten, so Conditional Splits heißt das dann auch, wenn dann irgendwie basierend auf äh, bestimmten Antworten kann man dann andere Fragen nochmal stellen oder anders weiterleiten und am Ende so eine Weiterleitung zu dem passenden Produkt halt wieder äh, in den Shop führen. Das ist alles äh, ganz gut eigentlich äh, einfach machbar. Über Typeform ist natürlich so ein bisschen optisch äh, natürlich nicht, es also so ist der 80-20-Ansatz, aber ist zumindest so, wenn man das erstmal testen will und gucken will, ob das funktioniert, ob das angenommen wird, vielleicht ein ganz spannender Ansatz. Cool, das heißt so, eure, eure, eure Abfrage, das ist so eine Sache, dieser Pflanzenfinder, der genau diese Fragen äh, ab, abbildet und dann kann ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich auf der Produktseite selber noch bei den, äh, dann rund um das Produkt so bestimmte Informationen sind zu, wie oft muss man, wie pflegebedürftig ist es, wie oft, äh, wie, wie gut hält es oder irgendwie andere Informationen noch rund um äh, das, was sie auch dann im, in diesem Finder dann abfragt. Ja, genau. Also die, die Informationen, die du zu der Pflanze kriegst, ist eigentlich meistens einfach das Gießverhalten, dann der Standort und wie oft du sie düngen musst und ob es noch etwas Spezielles gibt oder gewisse Pflanzen. Ähm, solltest du zum Beispiel die Blätter nicht mit Wasser besprühen, bei anderen ist das wieder gut. Ähm, solche kleinen Informationen kriegst du dann auch noch dazu. Ich glaube, ein ganz großer Punkt, der der, der was oft vergessen wird, ist einfach, dass du die richtige Pflanze kaufst. Es gibt unheimlich viele Pflanzen, sind meist, meistens sind sie aus den Tropen. Ähm, die schauen super aus, farbig, wunderschön alles. Aber dann gibt es solche, die brauchen irgendwie 60 bis 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und das hast du einfach zu Hause nicht. Und wenn du so eine kaufst, und die schaut dann schon schön aus im Shop. Aber sobald du sie zu Hause hast, geht es dann bergab mit der Pflanze. Und, und das ist so, wir sehen es auch ein bisschen als unsere Aufgabe, dass wir solche Pflanzen halt einfach gar nicht ins Sortiment nehmen. Oder sie dann, wir haben so. Okay, das heißt so die Sortimentsauswahl dann auch entsprechend natürlich dann auch weitergedacht, dass man nur, also Pflanzen, die vielleicht ganz schön sind, die Leute auch tendenziell irgendwie interessant fänden und kaufen würden, die aber dann, wo man weiß, dass sie einfach in unseren Hemisphären oder zumindest in den Märkten, wo ihr aktiv seid, nämlich dem Schweizer Raum, dem äh, österreichischen Raum, glaube ich auch, und jetzt neuerdings dann auch deutscher Raum, da dann eben entsprechend aufgrund der Luftfeuchtigkeit oder anderen äh, Bedingungen einfach nicht überleben werden. Die äh, nehmt ihr gar nicht erst ins Programm, um so ein bisschen da dann die, die Angst oder die Sorge oder eben dieses Problem, dass dann Pflanzen kaputt gehen, dass sie sterben, dass das eben dann äh, vorgebeugt wird durch eben das Produktportfolio. Ja, genau. Das ist, das ist halt immer so, ich meine, im Gewächshaus hast du halt eine super hohe Luftfeuchtigkeit und dir, das Licht ist perfekt, alles stimmt. Und dann, dann überleben auch all die Pflanzen, aber in einer normalen Wohnung ist, hast du einfach nicht die Bedingungen dafür und da gibt es schon Leute, oder große Pflanzenfans, die haben dann so viele Pflanzen in der Wohnung, dass die Luftfeuchtigkeit bereits sehr hoch ist oder haben spezielle Räume und was auch immer. Und für die ist das dann schon okay, aber für den, so den Normalbürger und die Bürgerin ist das einfach ist das dann gefährlich, weil das sind genau die Pflanzen, die dann meistens am schönsten ausschauen oder super farbig. Und das sind die, die du dann kaufst, wenn du eigentlich nicht so viel Pflanzenerfahrung hast. Und dann gehen sie ein und dann hast du wieder das Gefühl, oh, meine Pflanzen sterben immer, ich habe keinen grünen Daumen. Aber es ist dann meistens gar nicht die Person das Problem, sondern die Pflanze. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio.
Oder die Auswahl, ja perfekt. Das ist super spannend, auch da dann eben wieder aus dieser, aus dieser Denke heraus, aus dem Nutzer, äh, Nutzerin-Sichtweise gedacht. Äh, und dann, also das heißt so alles vorab von Produktauswahl, von der Darstellung im Shop eben mit, dieser, mit diesem Fragebogen, aber gleichzeitig auch der Darstellung von bestimmten Informationen und Aufbereitung der Informationen im Shop, das ist das Weitere. Und dann hast du auch erwähnt, eine ganz spannende andere Sache, die halt äh, die aktuell, die normalen, ähm, ja, äh, sonstigen Verkaufskanäle oder, oder Anbieter von Pflanzen eben machen, ist, dass man, dass die, äh, dass man immer halt dieses Umtopfen äh, hat. Ne? Das heißt, es ist immer so, man kauft sich eine Pflanze, aber muss die auf jeden Fall, die ist quasi noch nicht präsentierfähig, die ist noch nicht äh, so, dass man auf jeden Fall direkt dann damit loslegen kann, sondern was ihr macht, ist, dass ihr das dann schon umgetopft äh, quasi verkauft, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das heißt, ihr, ihr habt das wirklich so, dass dann servierfertig, wenn man es so sagen möchte, äh, quasi schon verkauft. Ja, genau. Es gibt eigentlich verschiedene Gründe für, für das Umtopfen. Also zum einen, durch das Umtopfen kannst du nochmals die Wurzeln überprüfen. Ähm, es gibt beispielsweise auch Pflanzen, die in der Produktion dann so sind, dass die Wurzeln irgendwelche Krankheiten haben oder dass sie noch zu wenig angewachsen sind, weil sie einfach zu wenig lange Zeit hatten, um zu wachsen. Solche Dinge, die siehst du, wenn du die Pflanze umtopfst. Das heißt, da können wir dann aussortieren. Ähm, dann sind die Pflanzen eigentlich in einer Erde, die für sie geeignet ist. Das ist die, die richtige Zusammensetzung der verschiedenen Bestandteile einfach, die optimal ist für die jeweiligen Pflanzen. Ähm, und, und dann kommt auch noch dazu, dass, das machen wir einfach bei uns, wir gießen sie noch mit zwei, drei so biologischen Mitteln. Die, das eine ist zum Beispiel ein Pilz, der, der, mit, der mit den Wurzeln seine Symbiose eingeht, damit die Wurzeln mehr Nährstoffe aufnehmen können und die Pflanzen halt stärken. Und so. Das sind so ein paar extra Dinge, die wir noch machen. Aber die sind nicht unbedingt nötig, aber es gibt so ganz viele verschiedene kleine Vorteile, die du einfach hast, wenn du die Pflanzen umtopfst. Und halt auch, dass sie dann ein Topf sind, der passt von der Größe. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass es halt optisch schön ausschaut. Also die Innentöpfe, die wir dann verwenden, die passen halt zu unseren Außentöpfen. Das sind nicht einfach irgendwelche orangen Töpfe, die, die einfach Leute, die ein bisschen mehr auf das Design achten, einfach in der Ordnung haben ist. Ja, es macht mega Sinn. Auch das ist halt wieder spannend, dass, dass ihr da auch wieder aus dieser praktischen Nutzerinnen- und Nutzersicht äh, guckt und überlegt, okay, was sind weitere Gründe, warum dann eben äh, Pflanzen vielleicht sterben oder was dann Gefahr bringt, äh, die Pflanzen, ja genau, was die Pflanzen in, in Gefahr bringt und auch da dann zu sagen, ja okay, warum muss man es umtopfen? So, ihr seid doch die Experten, ihr habt doch alles Equipment vor Ort, dann äh, eben entsprechend das direkt vor Ort umtopfen, richtig dann äh, so, so präparieren, dass eben dann die auch äh, gut aufgepäppelt, gut äh, stark quasi in das Leben starten können. Und, und so dann eben auch, wenn die, wenn die Pflanzen dann eben ankommen, auch direkt dann schon so nutzbar oder so hinstellbar sind und gar nicht so ein großer Akt nochmal ist. Das heißt, so diese Convenience plus aber eben auch da dann wieder die Expertise, ähm, sodass dann die gute Erfahrung und das positive Erlebnis, auch vor allem für Leute, die vielleicht dann vorher dachten, sie hätten keinen grünen Daumen, auf einmal merken, doch, doch, es, äh, sie, sie können auch sehr wohl mit Pflanzen. Es war einfach immer nur alles drumherum, was vielleicht nicht gepasst hat. Ähm, Super spannend. Und dann die letzte Sache, die du noch erwähnt hattest, war quasi dann ab dem Moment, wenn das Produkt bei denen ist, wenn die Pflanze bei denen ist, wenn quasi der Kauf abgeschlossen ist, dass dann auch nicht aufhört, sondern dass ihr da dann auch weiterdenkt und sagt, okay, eine Sache ist erstmal so das fehlende Wissen vielleicht, was, was braucht man an Informationen, damit eben das, die Pflanze weiter richtig ähm, ja, ähm, weiterleben kann und auch eben ähm, bedient werden kann. Das eine ist dann eben die Häufigkeit von Wasser und dann auch diese Tipps, die du gesagt hast, die ist praktisch, okay, mit Daumen reinhalten, gucken, ob das Wasser, ob, ob da die Erde noch feucht ist und diese wirklich hands 
Hands-on-Tipps, die wahrscheinlich so äh, super äh, Pflanzenexperten äh, auf jeden Fall selber wissen und einfach mit dem Kopf schütteln, aber eben der Großteil eurer Zielgruppe, für die das relevant ist, für die, die den vermeintlich nicht grünen Daumen haben, die, die sowas vielleicht dann super dankend annehmen und das dann eben hilft, um genau zu wissen, wie man dann eben eine Pflanze äh, gießen muss und dadurch dann eben auch da dann von Erfolg gekrönt ist. Plus, was ganz spannend ist, halt auch noch dann eben, was du erwähnt hattest, diesen, äh, ähm, wie hast du es genannt, Pflanzendoktor-Service, äh, der auch noch bei euch ähm, besteht. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz was sagen? Weil das ist natürlich eine Sache, wo man sagt, okay, ist das jetzt quasi ein Blankoscheck, dass dann Kunden, die irgendwie meine Pflanze für 10 Euro bei euch gekauft haben, dann in zwei Jahren noch wieder kommen und generelle Fragen stellen und du einfach laufende Kosten hast und es sich gar nicht rentiert? Oder wie, wie, wie argumentierst du das oder siehst du das eher als von deiner Erfahrung heraus? Ja, genau. Also bei, bei uns läuft eigentlich so der ganze Kundensupport, der Kundensupport ist eigentlich so der Pflanzendoktor. Ähm, und und das ist eigentlich so, also auch wenn du bei uns keine Pflanze gekauft hast, kannst du bei uns anfragen, beim Pflanzendoktor, wenn du ein Problem hast mit deiner Pflanze. Ähm, ja, und das ist genau das. Viele Leute bringen dann sagen, der ist doch viel zu teuer, das lohnt sich nie im Leben. Oder? Da sind wir halt total anderer Meinung. Wir glauben, wenn du, wenn du dir ein bisschen mehr Zeit nimmst für die Kundinnen und Kunden, dann schätzen sie das auch, ähm, bestellen auch wieder bei dir. Ähm, und auch wenn es dann so speziell ist wie bei uns, wenn du die Pflanze nicht bei uns gekauft hast, das erzählst du dann auch anderen Leuten. Ähm, und also die Marketingseite von dem ganzen Support ist eigentlich ziemlich groß. Und das wird sehr geschätzt von unseren Kundinnen und Kunden, aber auch von anderen. Und dann ist es halt für, für in der Pflanzenwelt ist es halt sehr wichtig, wie gesagt, es ist ein Lebewesen, das mit der Zeit sich verändert. Und dann kannst du, unserer Meinung nach, kannst du so ein solches Produkt nicht verkaufen und dann einfach im Anschluss den Service nicht bieten, den die Leute halt brauchen. Und also, wenn du nichts falsch gemacht hast, braucht die Pflanze irgendwann einen, einen neuen Topf, weil sie eben wächst. Und jetzt hast du vielleicht die Frage, wenn es soweit sein sollte. Und, und dann musst du eine Anlaufstelle haben. Oder wenn die Pflanze einmal krank ist, oder dann musst du dich irgendwo an eine Stelle wenden können. Und wir finden, das gehört zum Service, wenn du eine Pflanze verkaufst. Und darum bieten wir das eigentlich auch. Und, und heutzutage ist es mit, mit den diversen Tools, die du da einsetzen kannst, auch so, dass du vieles automatisieren kannst. Das soll nicht heißen, dass man die ganze Anfrage automatisiert. Es ist immer noch, bei uns wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Leute einen persönlichen Kontakt zu uns haben. Aber beispielsweise die Antwort auf, wieso hat meine Pflanze jetzt ein gelbes Blatt bei spezifischen Pflanzensorten. Diesen schönen Makros beispielsweise, diesen Teil. Da, da arbeiten wir mit, mit äh, Gorgeous. Ähm, und, und dann hast du, aber auch andere Support-Tools haben da immer die Makrolösung. Also das sind so fertige Bausteine, die du hast und dann bist du eine E-Mail am Antworten und kannst einfach das Makro einfügen und dann ist der Teil der Antwort fertig geschrieben. Und dann bist du sehr schnell und äh, ja, also wir sind klar der Meinung, der, der extra Support lohnt sich und das zeigt sich eigentlich auch bei unseren Kundinnen und Kunden, dass es so ist. Ja, das wäre nämlich auch so die, der, der Punkt gewesen, den ich quasi ansprechen wollte. Das heißt, welchen Stellenwert hat Kundenservice bei euch? Weil Kundenservice ganz, ganz oft, wenn man mit verschiedenen Leuten, vor allem die gerade starten, spricht, ist, wird es immer abgestempelt. Und ich habe mich selber auch mal da gefunden, ganz, ganz am Anfang, wo man sagt, ja, okay, oh, Kundenservice. Das ist jetzt eine Sache da, okay, das ist einfach ein Kostenposten. Da muss man einfach versuchen, so schnell wie möglich irgendwie die Leute abzuwiegeln, weil das Wichtige, wo man Geld holen kann, ist ja das, wo Leute bestellen. Alles andere ist einfach nur äh, Frist, Frist die Marge und äh, zahlt sich negativ aus. So ein bisschen Amazon was so zumindest den direkten Kontakt angeht, ist der Kundenservice natürlich auch so, dass da versucht wird, gar keinen Kontakt herzustellen. In anderen Belangen, wenn man Kundenservice halt in, in Form von Schnelligkeit der Lieferung, von irgendwie Handhabung der Retouren und so weiter geht, das ist ein ganz anderes Thema, aber wenn man so drüber nachgeht, dieser persönliche Austausch, was ja, was ja so das Elementare ist von, von, von Nischen-Shops, von Direct-Consumer-Brands, von eben Brands in bestimmten äh, kleinen Feldern, die sie halt dann eben besetzen, wie ihr jetzt eben für, für Pflanzen, ist es da extrem wichtig und äh, ähm, 
ja, wird, wird oft unterschätzt und man kann mit sehr, sehr wenig sehr großen Impact machen und ihr, ihr geht genau das gegenteilige Beispiel und zeigt ein positives Beispiel, wie wichtig Kundenservice ist und du hast jetzt auch erwähnt, es ist halt einfach quasi, man darf es nicht als Kostenposten sehen, sondern als quasi Marketingkanal. Ne? Du kannst einerseits äh, Kundenbindung extrem nach oben schrauben, das heißt, so Leute, die einmal kaufen, kannst du durch guten Service, durch gute Erfahrungen und Erlebnisse im Kundensupport halt äh, an, der, an der Stange halten und quasi dann zu loyalen Kunden und Fans der Marke machen, aber nicht nur, dass dann eben eine einzelne Person länger und mehr kauft und dadurch dann eben, dass dann auch die ganze Marge viel höher wird und ein Vielfaches von, von eben dein, deinem Kostenposten ist, äh, den du für Service ausgibst, ist es auch so, dass eben dieser, das ein Marketingkanal ist in dem Sinne, dass du halt eben auch dann Leute, die begeistert sind von gutem Service, werden es auch ihren Freunden und Freundinnen erzählen und darüber dann eben quasi zu Markenbotschaftern werden und auch einfach ein ganz eigenes, äh, ja, ähm, Marketing-Hebel halt auch nochmal haben, was dann auch was ist, was so, so kannst halt ewig viel Geld in, in Facebook- oder Instagram-Werbung stecken, aber vielleicht ist irgendwie mit gutem Service, mit guter, guter Erfahrung kannst du einen viel krasseren Hebel halt haben in dieser ganzen Marketing-Geschichte. Heißt, das sind so die, also das heißt so Kundenservice bei euch auf jeden Fall ein extrem wichtiger Punkt. Genau, ja, aber es ist nicht nur jetzt im Anschluss an den Kauf der Kunden, der Support mit dem Pflanzendoktor, sondern wir haben eigentlich generell bei uns so einer unserer obersten Regeln bei Face eigentlich, dass wir bei jedem Kontakt mit einer Kundin oder einem Kunden ein Wow herauskitzeln möchten. Das, und wir haben einfach danach begonnen, jeden einzelnen Kontakt, den wir haben, haben wir überlegt, was können wir da machen, was ein bisschen speziell ist. Und wir haben beispielsweise eine, eine Versandbestätigung, mit, wo, wo mit verschiedenen GIFs erklärt wird, was jetzt bei uns passiert, die halt sehr humorvoll sind. Die wird mittlerweile wirklich weitergeleitet an andere Leute. Da gibt es Leute, die senden uns E-Mails und sagen, wie cool die ist und so, also das kommt super an. ist eigentlich ganz einfach. Oder? Und das machen wir eigentlich mit jedem einzelnen Kontaktpunkt mit den Kundinnen und Kunden. Und, und dazu gehört halt, wie gesagt, auch der Support im Anschluss an den Kauf. Und, ähm, wenn man uns jetzt vergleicht mit anderen Jobs, dann das ist doch schon speziell bei, dem, bei der Pflanzenwelt oder das, Du hast sehr viele Leute, die haben Probleme mit den Pflanzen und die googeln auch danach. Und wenn die uns dann finden, ob es jetzt der Pflanzendoktor oder unser Content ist und wir ihnen helfen, dann werden das auch, dann können diese Leute auch zu Kundinnen und Kunden werden. Das heißt, es ist schon bei uns ein bisschen mehr Marketing, als jetzt vielleicht, wenn du irgendwie eine Uhr oder so verkaufst, wo halt dann jemand eine Supportanfrage hat, dann einfach nicht zufrieden ist mit dem Produkt oder sonst ein Problem hat. Und bei uns ist das sehr speziell in der Pflanzenwelt und das ist natürlich ein bisschen zu unserem Vorteil geworden, weil, weil das Ganze oder die, die allgemeinen Probleme in der Welt, die Kundinnen und Kunden haben, die, die können wir jetzt sehr schön lösen. So, und das passt perfekt auch zu unserem allgemeinen ähm, Umgang mit Kundinnen und Kunden. Ja, ich finde es spannend. Also natürlich kommt es euch zugute in dem Sinne, dass es ein Pflegeprodukt ist und entsprechend halt da natürlich nochmal viel, viel mehr Fragen oder viel, viel mehr Aufwand oder, oder Pflege halt eben bedarf. Aber wenn man das so ein bisschen weiterdenkt auf andere Kontexte auch, vielleicht für, für einige, die hier zuhören, ich meine, selbst wenn man irgendwie Bilder kaufen würde und dann halt, ähm, dann kann man ja auch überlegen, okay, was sind so die Schritte, damit eben das Bild auch voll genossen werden kann und auch wirklich sich entfalten kann. Und das eine Sache dann eben die Anbringung oder die Positionierung, damit es sich halt auch volle Stärke entfalten kann und dass man dann eben darüber denkt, dann irgendwie, okay, gibt es Möglichkeiten, Leute halt auch nach dem Kauf zu, zu unterstützen, zu supporten, quasi keinen Pflanzendoktor zu machen, sondern vielleicht einen, einen Bilddoktor, einen Aufhängedoktor eben bei der Aufhängung, Anbringung oder Positionierung oder genauso kann man natürlich denken im Fashion-Bereich, so ja, okay, das eine ist halt eben dann irgendwie das Kaufen, das Tragen, aber das andere ist halt eben auch, dass dann der, der Look vom ersten Mal halt eben dann auch beim zweiten, dritten Mal gut aussieht. Das heißt, okay, wie pflege ich mein Produkt und ganz konkrete Tipps geben, wie man es halt schafft, das Produkt möglichst lange genießen zu können und auf einmal ist es das so, sind diese Wow-Effekte, von denen du gesprochen hast, weil 
weil halt Leute, weil man einfach gewöhnt ist, dass Leute irgendwie nur sich, also oder Brands sich nur fokussieren darauf zu, abzuverkaufen, aber eben nicht sich darum kümmern, wie Leute weiter interagieren nach dem eigentlichen Kauferlebnis. Und das finde ich halt super spannend. Du hast jetzt das erwähnt auch noch, dass dann eben neben diesem ganzen Service, den ihr habt, neben dem Content, den ihr aufbereitet, eine Sache war, dass eben dann alleine schon in der Bestellbestätigung, dass da dann eben auch da mit GIFs gearbeitet wird, also mit animierten Bildern quasi so ein bisschen auf, auf nette Art und Weise noch mal ein bisschen mehr erklären und auch selbst das dann schon irgendwie wieder weitergeteilt wird. Ähm, Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, okay, das sind noch so kleinere Hebel, wo ihr für Wow-Effekte sorgt? Ja, also ich, ich glaube, der, der allergrößte Hebel ist eigentlich der, dass sie eine handgeschriebene Notiz schreiben und, und viele Leute denken jetzt bestimmt an die Karten, da alles, wo alles vorgedruckt ist und du schreibst einfach deinen Namen drauf. Das ist bei uns ein bisschen anders, also bei uns wird wirklich auf einem schwarzen kleinen Zettel ähm, wird, wird eins bis zwei Sätze werden geschrieben zur Bestellung. Wenn jemand das erste Mal bestellt, ist das noch relativ unpersönlich. Ähm, aber sobald jemand mehrfach bestellt hat, wird eigentlich Bezug genommen auf die alten Bestellungen. Und mit Shopify ist das so einfach, wenn du die Bestellung anschaust ähm, oder auf den Bestellschein kannst du ganz einfach auch alte Bestellungen, die Informationen drauf haben. Die Informationen sind so nah, dass es eigentlich relativ wenig Zeit braucht, auch so eine Notiz zu schreiben. Ähm, und diese Notiz, die wird bei uns ja, ich, von den Reviews her wahrscheinlich fast in der Hälfte erwähnt. Ähm, also das ist einer der ganz großen Punkte, weil die Leute halt so wissen, sie sind keine Nummer, sondern sie werden als Personen wahrgenommen. Und, und, okay, das heißt auch da so ein bisschen das Weiterdenken eben auch nicht nur das reine Verpacken, sondern die Person, die verpackt, kann dann direkt irgendwie nicht nur eine persönliche Notiz machen, sondern nimmt auch Bezug auf eben dann die Pflanze, gibt vielleicht nochmal Tipps, worauf man achten sollte oder auch dann, hey, guck mal, du hast doch die anderen Pflanzen gekauft in der Vergangenheit, äh, so in dem Kontext passt das und das gut, sodass dann die Leute sehen, ah, okay, krass, da hat sich wirklich jemand auseinandergesetzt mit mir ähm, und kann entsprechend dann... Es ist, es ist dann mehr humorvoll, also es werden keine Pflanzentipps gegeben, sondern mehr so, hey, ich hoffe, der, ich hoffe, der Glücksfeder geht es gut, der kleine Bruder freut sich oder so. Einfach so, solche kleinen, humorvollen Dinge, die, die kommen halt super gut an. Oder ja, zum Beispiel während der Ehe, als die Schweiz gegen Frankreich gewonnen hat im Achtelfinale dieses Jahr. Da haben wir dann am nächsten Tag, also wir haben zum einen eine Aktion gemacht, das ist sonst ein spannendes Thema, das super gelaufen ist, aber wir haben dann einfach die persönlichen Kerzen, da haben wir dann Schweizer Kreuze drauf gemalt und Hopp Schweiz und so drauf geschrieben. Ja, und die Leute finden das halt super cool und das führt dann nicht nur, dass die einzelnen Kundinnen und Kunden das cool finden, sondern es führt auch dazu, dass die Leute das fotografieren und auf Instagram, Facebook und TikTok dann teilen. Oder? Ähm, das, sind, das sind so kleine, ganz kleine eigentlich Aufwände, die du hast, die aber super große Effekte haben können im Anschluss. Und, und wir versuchen immer so, Total. Und vor allem da die verschiedenen Touchpoints dann halt eben auch äh, an den verschiedenen Stellen immer wieder das Wiederkehren zu haben, das führt halt eben zu so einem konsistenten, wirklich spannenden, beeindruckenden Markenbild, was dann Leute von euch genau, haben. Genau, ja. Es sollte nicht, oder wir möchten nicht bekannt sein für die handgeschriebenen Kärtchen, sondern es soll ein, ein, das ganze Paket soll einfach Spaß machen. Oder also, zum Beispiel in unseren AGBs hast du so einen kleinen Hase, der, der quasi einschläft und mit dem Kopf auf die Tastatur fällt, oder weil es quasi langweilig ist, die AGBs zu lesen. Aber, aber Leute, die sich dann die Mühe machen, oder die, die haben dann einfach ein Lachen im Gesicht, wenn sie da sind und das lesen. Und wir glauben halt, wenn du viele solche Punkte erreichst, dann ist einfach die Kundenbindung anschließend auch viel größer. Und das Spannende ist ja auch, dass du, dass du erwähnt hattest, dass es gar nicht so viel mehr Aufwand ist. Zum Beispiel die Bestellhistorie ist halt eben auf Shopify drin und entsprechend kann man das relativ einfach sehen. Das heißt, im Lager hat dann jeder, jeder der, der Packer hat quasi dann auch Zugang zu eurem Shopify-System oder zu der, zu der Bestellung. Oder wie kann man das sich vorstellen? Ähm, es sind nicht alle, oder? Wir versuchen auch dort eigentlich die Prozesse so zu halten, dass es nicht zu 
zu viele Leute eigentlich zu viel wissen müssen über das System, sondern wir haben eigentlich so einen Punkt, wo die, die Bestellungen eigentlich, die werden, ähm, wenn jemand bei uns Pflanzen bestellt, oder dann bekommt er die, die Pflegeanleitung. Und das heißt, für jede Bestellung musst du die Pflegeanleitungen zusammenpacken ähm, und in das der vorgesehene Kuvert stecken. Und, und an dem Punkt werden eigentlich auch die Kärtchen geschrieben. Ähm, und im Anschluss werden eigentlich die ganzen Pflanzen zusammengetragen und dann zur Packstation gebracht. Das heißt, einfach an der einen Stelle werden eigentlich die Kerzen geschrieben und dort musst du auch Zugang zum Shopify haben. Und das ist eigentlich super simpel und das führt eigentlich auch nicht zu Problemen, weil die Tools sind ja so einfach heutzutage. Genau. Also das heißt, so da dann eben Shopify durch die, durch die Bestellübersicht, da sieht man es ja relativ einfach, was die verschiedenen Kundinnen und Kunden schon hatten. Du hast dann auch ein anderes Tool erwähnt, was ihr nutzt, Gorgeous. Es gibt natürlich noch andere Support-Tools wie Zendesk oder auch andere. Ich glaube, Freshdesk gibt es auch noch so. Wir sind jetzt frisch von, von Zendesk rüber zu Gorgeous gewechselt, eben weil da die Stärke auch nochmal ist, dass es direkt sich integriert mit Shopify. Ist, glaube ich, eher im nordamerikanischen Raum vor allem präsent, wird jetzt so langsam erst präsenter im, im deutschsprachigen Raum oder europäischen Raum. Aber da das Spannende halt auch, auch dass dann eben, du hast erwähnt, Makros, es gibt noch andere Sachen und es ist halt einfach das Spannende, so ein bisschen wie bei Klavio für E-Mail-Marketing und die perfekte äh, ja, ähm, Professionalisierung Ausrichtung auf eben Shopify ist dann eben so ein bisschen Gorgeous, das Klavio für halt eben Kundensupport, weil einfach alle Daten reingebracht werden zu, zu Gorgeous, dem Kundensupport. Du siehst alles mit einmal in diesem Interface. Du kannst direkt irgendwie umtäuschen und äh, neue Bestellungen aufgeben aus Gorgeous heraus, ohne irgendwie in einem neuen Tab dann extra Shopify aufzumachen. Das heißt, man kann auch da viel Zeit sparen und man kann auch nochmal segmentieren, wie du es auch eben meintest, ne, mit irgendwie, man kann gucken, äh, welche Arten von Kundentypen gibt es, äh, wie, wie, wie viel hat eine Person schon mal bestellt und dass man dann so Prio-Support und sowas einrichtet, alles perfekt auskriegt. Plus es gibt nochmal Integration auch zu sehr vielen anderen Shopify-Tools. Das heißt, man hat so einen kleinen Ökokosmos von Shopify-Tools, die miteinander sprechen und dadurch dann einfach eine unfassbare Stärke entfalten und gleichzeitig für dich als Händler oder Händlerin halt eben die Möglichkeit bieten, sehr, sehr einfach mit einigen Klicks das Ganze halt trotzdem zu installieren, ohne jetzt ein großer IT-Nerd sein zu müssen oder irgendwie Großsachen jahrelang bauen zu müssen. Also das ist auf jeden Fall super spannend, jetzt auch nochmal zu hören von einer Person, die halt wirklich das dann nutzt, diese verschiedenen Tools. Ich nehme an, ihr nehmt auch Klavio für E-Mail-Marketing wahrscheinlich, ne? Ja, genau, das war eigentlich eine perfekte Zusammenfassung der Tools, die du jetzt gerade hast. <lacht> ähm, ja, ich glaube, alle, die mit Klavio arbeiten, die sind, ja, die sind begeistert vom Tool, ähm, ohne jetzt zu viel Werbung machen zu wollen. Ähm, die Segmentierung und so weiter und die Automation, die du machen kannst, ist sensationell. Oder? Also ein weiteres Beispiel bei uns, oder wir können, wir senden etwa fünf Wochen nach deinem Einkauf eine E-Mail, in der wir einfach fragen, wie es der Pflanze geht. Und dann, je nachdem, wie du antwortest, kriegst du dann eine andere E-Mail mit entweder Tipps, wie du es wieder besser machen kannst, mit direkt unserem Kontakt zum Pflanzendoktor oder mit deiner Gratulation, dass es der Pflanze gut geht. Und das ist automatisiert, wird unheimlich geschätzt und also, das praktisch keine Arbeit, um das einzurichten. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Das heißt, das ist dann einfach so in der E-Mail so zwei verschiedene Flächen, die du anklicken kannst oder drei, wo dann steht irgendwie, ja, meiner Pflanze geht super oder nicht so gut oder irgendwie, ich habe Probleme. Ja, genau. Und dann basierend darauf wird ja. dann eben Trigger gesetzt, der dann eine andere E-Mail ähm, auslöst oder eben sonst den direkten Kontakt herstellt zum Kundensupport in eurem, eurem Pflanzendoktor. Ja, genau. genau so ist es. Und, und die Tools sind halt so tief in Shopify integriert, um wieder zurück auf die Tools zu kommen. Die, die, die erleichtern ja den Alltag so sehr, also bei uns ist es wirklich so, ja, das ist eigentlich das Erste, was wir schauen, wenn wir neue Apps anschauen. Integrieren sie mit Klavio und wie stark sind sie mit Shopify verbunden. Oder? Bei, bei George, Gorgeous zum Beispiel ist ja auch so, ich glaube, Shopify ist sogar investiert in Gorgeous, wenn ich mich richtig erinnere. 
Ähm, die Einbindung ist einfach so gut, du sparst so viel Zeit. Ähm, und das in, und, und die, die integrieren dann halt auch wieder zu Klavio und dann kannst du dort wieder die E-Mail-Flüsse automatisieren, wenn du fragen möchtest, wie der Support war. Und das Ganze geht dann weiter mit den Review-Tools, die du verwenden kannst, die auch wieder mit allem integrieren. Also für uns ist es mittlerweile wirklich so, wenn du nicht Jobify verwendest, im E-Commerce in, in den Stufen, in den wir jetzt sind, dann, dann hast du einen, einen Konkurrenznachteil von Anfang an, weil es ja, es ist unglaublich, was die Tools alles können mittlerweile. Ja, das ist, ja. glaube ich, auch eine so der großen Stärken, die, die eben äh, dieser ganze Shopify-Kosmos hat. Es gibt natürlich noch andere, aber so eine große Stärke ist eben diese ganzen Tools, die miteinander sprechen, die äh, miteinander äh, äh, ja, synchronisieren und eben entsprechend Automatisierung und irgendwie besseren Service äh, erlauben und dann einfach einen, einen, ja, ein krasses Erlebnis, äh, wie, wie ihr es auch kreiert, mit diesen ganzen kleinen Touchpoints, die so Kleinigkeiten vielleicht sind, aber diese ganzen Kleinigkeiten zusammen in der Summe einfach ein ganz großes anderes Erlebnis kreieren. Ähm, super spannend, auf jeden Fall das auch nochmal zu hören, konkrete, genau, so ich frage immer ganz gerne nach, nach den Tools, die genutzt werden, äh, auf die Gefahr hin, dass es wirken kann wie irgendwie Product Placement oder so. Aber ich finde es immer spannend, wenn man halt dann direkt auch mal Tools hört, die andere nutzen, um dann halt zu hören und gucken und zu vergleichen und sehen, ob man vielleicht selber dann auch das mal nutzt und nicht, weil es einfach am Ende Idee auch von diesem Podcast hier, so ein bisschen Erfahrungsaustausch, Gedankenaustausch und idealerweise so Traum natürlich, wenn Leute hier rausgehen und sagen, okay, cool, ich habe dir was mitgenommen, ich kann das ausprobieren, direkt mal äh, testen äh, und deswegen halt auch immer ganz gerne irgendwie nicht so oberflächlich bleiben, sondern konkret halt gucken, okay, welche Tools und so auf die Gefahren, dass das irgendwie wirkt wie Product Placement, ist keine Werbung. Ich wurde hier nicht für bezahlt, dass ich irgendwie bestimmte Tools hervorhebe oder dass ich dich irgendwie Fragen stelle, sondern gezielt halt eben mit gucken, okay, was kann man wirklich real, real umsetzen. So eine letzte Sache noch, weil mit Blick auf die Uhr, wir werden, es wird langsam lange der Podcast. Ich könnte hier noch stundenlang mit dir natürlich weiterreden. Es ist einfach unfassbar spannend. Genau diese kleinen Details, die ihr macht, die aber dann für so ein krasses Erlebnis sorgen, immer weiter drüber zu sprechen. Und da hast du bestimmt noch ewig viel. Also müssen wir einfach mal gucken, wann wir da nochmal tiefer reingehen. Aber eine Thematik, die halt immer wieder jetzt, oder die mir, mir auf einmal äh, aufkam, je mehr ich mit dir gesprochen habe, so ja, dieses ganze Thema Lagerlogistik ist halt bei Pflanzen, du hast es erwähnt, ein lebendes äh, Wesen, auch ein komplett nicht zu unterschätzender Bereich. Ne? Also da, da fände ich es nochmal spannend, irgendwie zu hören, wie ihr das ganze Thema angeht, was so eure Learnings waren, weil effektiv äh, ist es ja bei Pflanzen so, das kannst du nicht irgendwie mal outsourcen, das kannst du nicht irgendwo anders extern lagern, weil eigentlich so, es ist nicht nur, dass du es lagerst, sondern du pflegst es ja auch einfach immer weiter nonstop, ne? Genau. Wobei die Pflege an sich, wenn, sie, wenn die Pflanzen mal bei uns sind, die hält sich eigentlich in Grenzen. Oder? Also es ist so, grundsätzlich kannst du sagen, jeder Transport ist, ist für die Pflanze ein Stress, ähm, was sich auch negativ wirklich auswirken kann auf die Blätter und so. Das ist optisch dann ersichtlich unter Umständen. Ähm, und da schauen wir einfach, dass die Transportwege nicht zu weit sind oder dass niemand mehr dazwischen ist. Also wir kaufen die Pflanze mit direkt in Holland, die werden zu uns geliefert zweimal die Woche. Und dann werden sie umgetopft, kontrolliert und wenn sie dann anschließend im Lager stehen, wo wir auch, das ist ein Indoor-Lager mit, mit, mit LED-Lampen, dann brauchen sie eigentlich nicht mehr so viel Pflege. Weil dort sind die Bedingungen okay, einmal in der Woche muss man sie noch wässern, aber dann hat sich es dann auch. Und ich glaube, der große Punkt ist eigentlich dann der Transport zur Kundschaft selbst. Das ist so ein bisschen mhm. wahrscheinlich auch einer der Punkte, warum es noch nicht so viele Online-Shops gibt, die die Pflanzen verkaufen. Und dort, wir haben, wir haben beispielsweise begonnen, indem wir die Pflanzen einfach in die Kartonschachten gepackt haben und mit Papier das Ganze mhm. ausgestopft haben. Und, äh, also mittelgut. Ja, mittelgut, aber erstaunlicherweise hatten wir sehr wenige, sehr wenige defekte Pflanzen. Also wenn du genügend Papier verwendest, funktioniert das eigentlich, wenn die Pflanzen nicht so schwer mhm. sind. 
Ähm, aber ja, ist, ist klar, ist natürlich nicht optimal, auch, auch alleine schon vom Papier, Papierverschleiß und so weiter. Da mittlerweile haben wir also unsere eigenen Karton ähm, zusammen gemacht mit einer größeren Kartonfirma aus Österreich, ähm, die dann einfach so gestaltet sind, dass die Pflanzen eigentlich im Karton, in einem kleineren Karton befestigt sind, damit sie nicht auf den Kopf fallen können, wenn die Pakete halt über die Förderbänder und so transportiert werden. Ähm, also das ist so einer der, der, der großen Punkte. Es ist schwierig zu erklären, es ist einfacher, sich einfach anzuschauen. <lacht> ähm, ja. ähm, genau, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, ähm, wenn du das mal hast. Dann, was noch ist, ist dann so, dass, dass die Pflanze, vor allem im Winter, also die Temperaturen sollten etwas stimmen. Und da verwenden wir dann einfach Heatpacks im Winter, ähm, weil sonst erfrieren halt die Pflanzen. Ähm, ja, genau. Okay, das heißt, ihr nutzt auf jeden Fall anfangs angefangen einfach mit irgendwie so, wie man sich vorstellen würde, mit sämtlichen anderen Produkten. Man legt es einfach in den Karton rein und verschickt es dann, polstert es so ein bisschen. Aber jetzt dann eben mit der Zeit, wo ihr gesehen habt, okay, ihr habt immer mehr Bestellungen. Jetzt muss man da gucken, dass eben das Erlebnis auch da besser wird, dass es liebevoller ist, dass aber auch sichergestellt mhm. wird, dass die, die, die Pflanze auch die, die, diese ja doch recht strapazvolle, wenn ich so alleine sehe, bei unseren Produkten, die wir in einem unserer Shops verkaufen mit irgendwie Notizbüchern und Co., wie, wie manchmal da dann trotzdem mit umgegangen wird und was ich da so für Fotos sehe, wie dann der Postbote das dann reingestopft rein, äh, hat. Gar nicht so vorwurfsvoll, wahrscheinlich, weil, weil er einfach un, unfassbar krassen äh, ja, Zeitdruck hat, ja. hat und Turnus, genau, Zeitdruck hat, auch irgendwie das alles zu liefern. Aber dann halt eben wird er auch, glaube ich, nicht derjenige sein, der dann irgendwie Rücksicht haben wird auf eben Pflanzen. Und das heißt, da dann eben der nächste logische Schritt von eurer Seite, dann zu gucken, okay, mit Custom Packaging wirklich selber überlegen und entwickeln, wie, wie geht das Ganze, dass halt eben die Pflanze so gepolstert ist, festgehalten ist, dass selbst wenn es dann eben rumgeworfen wird, dann die Pflanze nicht zerknickt, sondern eben geschützt ist. Und das ist einer der Schritte. Und dann, du hast ja erwähnt, so jetzt ein saisonaler Effekt natürlich, dann je nachdem, wie die Witterungsbedingungen draußen sind, entsprechend auch dann ähm, zu gucken, dass man eben Hitze reinsetzt oder dass man Wärme reinsetzt oder, oder ähnliches. Dann ähm, heißt, es ist auch nicht ganz günstig, hört man immer wieder. Also würde meine Vermutung jetzt sein. Ja, genau. Das ist ganz generell halt so... Einer der Punkte, wo die Leute vielfach, wenn sie noch nie bei uns bestellen haben, sagen sie, ja, ist aber sehr teuer bei euch. Ähm, wenn sie da einmal bestellt haben, ist das aber das Gegenteil. Dann heißt es immer, ist, ist absolut der Preis wert. Ähm, aber es ist halt so, dass bei uns eigentlich nicht die Pflanze das teuer ist, sondern die gesamte Dienstleistung. Oder? Also die Pflanze muss bei uns ankommen, sie wird umgetopft, sie wird gelagert und dann wird sie verpackt. Und beim Verpacken ist es halt so, dass es schon einiges aufwendiger ist, als, als wenn du jetzt ein Notizbuch einpackst und versendest. Ähm, also die Pflanze wird zuerst, eine, zuerst musst du mal die Erde ein bisschen befestigen, dass sie nicht aus dem Topf leert oder und das Paket auf den Kopf gestellt wird. Das heißt, da machst, musst du eigentlich ja, das Ganze befestigen. Anschließend kommt die Pflanze in einen Papierschlauch, damit einfach die Blätter und so geschützt sind. Und dann kommt sie eigentlich dann in den Innenkarton und dann in den großen Karton. Und so wird sie dann versendet. Und, und das braucht halt Zeit und das kostet halt auch. Ähm, genau. Das, das, ist ein bisschen das heißt, so der Verpackung, das Verpackungsmaterial ist, ist auf jeden Fall eines erstmal, weil es eben Verschiedenstes gibt, was erstmal da dann äh, gebraucht wird und auch zugeschnitten sein muss, auch auf dann wahrscheinlich verschiedene Größen von Töpfen. Das heißt, auch da wird es dann nicht nur eine Maß geben, sondern dann irgendwie äh, vier, fünf, sechs, sieben, wie viel auch immer. Und dann eben die Person, die die ganzen Sachen verschieden zusammenstecken muss. Das heißt, auch da eine Zeit, das, das hört sich so an, als bräuchte man da locker zwei Minuten, drei Minuten irgendwie pro, pro Packung. Plus dann nochmal das Schreiben der Karte. Einfach Sachen, die, die kosten. Aber äh, du hast jetzt erwähnt, so, man darf das nicht als ein, das einzelne Produkt sehen so und den, das entsprechend dann den Produktpreis eben mit einem Preis von der normalen Pflanze vergleichen, sondern eben dieser ganze Service drumherum und dieses ganze Erlebnis. Und entsprechend dann im Shop äh, ist es dann spannend, auch nochmal zu gucken, wie, wie du das eigentlich äh, ja, transportierst. Das ist eben nicht nur der, das Produkt ist, sondern all das Ganze drumherum. 
Ähm, müssen wir ein anderes, anderes Mal dann irgendwie aufgreifen, nochmal ein bisschen aufbröseln so. Aber finde ich auf jeden Fall eine super spannende Sache. Einfach eben dieser Fokus darauf, okay, es gehört nicht bei dem Verkauf des Produktes auf, was wir immer wieder sehen, ganz am Anfang bei, bei Brands, auch vor allem, die gerade starten, sondern eigentlich das Spannende, wo man Leute gewinnen kann, ist genau ab dem Moment äh, des Verkaufs. Da geht es erst richtig los, weil da haben Leute auf einmal dir das Vertrauen geschenkt. Und wie gehst du mit dem Vertrauen um? Ähm, zeigst du, dass du wirklich dich kümmerst, dass du wirklich dich interessierst für die Leute, dass du mitdenkst? Äh, wenn, wenn du das machst, dann kannst du, glaube ich, sehr, sehr einfach loyale Kunden und Fans von dir gewinnen. Äh, aber wenn du halt eben dann aufhörst, was, was viele machen, da, da ist es dann auch so, dass natürlich dann die Kundenbindung drunter leidet. So. Ähm, deswegen ein super riesen spannendes äh, ähm, ja, Thema. Ähm, super spannend, dich hier zu haben, der genau darüber mal so ein bisschen zeigt, wie, wie das Ganze geht, wenn man den Fokus drauf legt und wenn man ein bisschen durchdacht die ganze Sache angeht. Äh, riesig spannend. Was, wie, wie sieht bei euch die Fahr äh, Fahrt weiter aus? Du hast erwähnt, so, ihr, ihr geht jetzt so langsam oder überlegt, in den deutschen Markt reinzugehen. Seid schon im deutschen Markt? Ähm, ja. Wo, wo geht es jetzt weiter mit euch? Genau, also wir sind, die ersten zwei Jahre waren wir eigentlich nur in der Schweiz ähm, und jetzt ist eigentlich der Moment, also wir sind heute Morgen, war ich genau dabei, gewisse Lager anzuschauen in Deutschland, also wir werden jetzt eigentlich im Herbst dann in Deutschland starten. Ähm, ja, und dann haben wir schon ziemlich große Pläne, also es soll wirklich dann auch Österreich dazukommen, ähm, dann auch im Sortiment wird noch viel gemacht, also es ist, es kommt sehr gut an, was wir bis jetzt machen, ähm, ich sag mal, die, die Bestellungen, die steigen auch entsprechend, ähm, und das allgemein das Interesse an, an Fee an sich eigentlich auch. Ähm, und wir, haben, wir, wir reiten eigentlich die Welle weiter und schauen mal, wo wir hinkommen. Ja, mega spannend. Und das äh, Spannende eigentlich auch ist eben, dass man einerseits natürlich dann durch weitere Produkte, weiter dann äh, Produkte auch verkaufen kann. Also es gibt eine Pflanze und dann kann man zusätzlich dazu natürlich noch weitere Pflanzen verkaufen, vor allem bei einem positiven Erlebnis. Aber rein theoretisch gibt es ja auch noch diesen ganzen Bereich mit eben dann Pflegeprodukten rund um, äh, um, das, äh, um die Pflanze herum, sei es dann eben die richtige Erde, sei es dann eben auch irgendwie Utensilien, Accessoires zum Besprühen zum Beispiel der Pflanzen oder eben auch dann einfach so Dünger oder ähnliches. Das heißt eigentlich, wenn man einmal diese Nuss geknackt hat, dann sollte, äh, dann hört sich zumindest an, als wäre das einfach ein super spannendes Ding und äh, von dem, was du so berichtet hast, wie, du, wie ihr die Sachen angeht, glaube ich, dass wir auf jeden Fall dann noch einiges von euch in der, in der nahen Zukunft auf jeden Fall hören werden und ich hoffe es auf jeden Fall und ich äh, hoffe, dass wir da dann demnächst hier mal wieder im Podcast sitzen und dann über die neuesten äh, Erfahrungen berichten kannst. Ähm, euch findet man aktuell unter der Domain fay.ch. Ne? Das ist so das, wo man auf jeden Fall am besten einmal auf euren Shop draufgehen sollte. Genau, ja. Da findest du uns eigentlich ganz gut. Einfach fay, fay, eigentlich fay, die fay mit y am Schluss. Genau, also feey.ch. Alle, die jetzt irgendwie Lust bekommen haben, vielleicht doch nochmal ihren grünen Daumen zu finden. Ich glaube, ich muss das auf jeden Fall mir mal gönnen, äh, denn ich war auch einer dieser sieben Leute, die auf jeden Fall gedacht haben, sie haben einfach keinen grünen Daumen. Ich wäre gerne dabei, wäre gerne einer derjenigen, die irgendwie es grün haben. Vielleicht machen wir es einfach mal bei uns im Büro. Ähm, genau, da. das heißt, äh, und vielleicht können wir es sogar hinkriegen, dass wir, dass wir so eine irgendeine Art von, macht ihr, macht ihr Rabattcodes? Ich will jetzt gar nicht dich irgendwo reinsteigern in irgendwas so. Manche Brands machen ja, sind ja gar kein großer. Okay, vielleicht kann man da was organisieren, dass wir, genau, dass wir da einen, einen Rabattcode vielleicht auch hier äh, in die Shownotes reinsetzen, damit dann Leute, die vielleicht doch nochmal ihren grünen Daumen finden wollen, die einfach mal dieses Erlebnis haben wollen von eben, wie man Kundenservice machen kann, äh, vielleicht das hautnah erleben, dass man dann eben da eine Bestellung mal bei euch macht und sich das gönnt und dann eben mal guckt, dass man, dass es sehr wohl über andere Faktoren auch getrieben ist, nicht nur einen selber, ob dann man erfolgreich ist mit Pflanzen oder eben nicht. Ich bin gespannt, ich gucke gleich nochmal bei euch in den Shop rein und äh, genau, lass mal gucken, dass wir da in die Shownotes so, ein, so einen Rabattcode reinsetzen können. Ich fand es mega spannend, Sven, ich weiß nicht, ob das rauskam, <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr gehypt und finde es einfach wahnsinnig cool als Beispiel, wie man eben äh, guten Kundenservice angehen kann, wie man das ganze Thema spannend aufrollen kann und einfach mitdenkt äh, und darüber dann 
äh, eine Marke aufbaut, eine Direct-Consumer-Brand. Das ist einfach super spannend. Ähm, vielleicht auch letzte Worte, bevor ich hier einfach wieder vor mich her brabbel. Sven, letzte Worte. Was, was ist noch das, was wir nicht angegangen haben hier im, äh, im Bereich? Was sind so große Learnings? Was ist das, was du irgendwie noch mitgeben willst? Ja, generell einfach der Ansatz, der ein bisschen auch rüberkam. Oder? Wir, wir, wir setzen uns immer in die, in die Schuhe unserer Kundinnen und Kunden und dann überlegen wir, ja, was sind die Fragen, die auftauchen, wenn sie bei uns bestellen, ähm, von Anfang bis zum Ende. Und halt jede Frage versuchen wir zu lösen mit unserem Service. Und ich glaube, dann, wenn du dann diesen Ansatz fährst, dann kann es nicht allzu schlecht kommen, sage ich mal. Wir bleiben der Linie treu. Genau, also die Linie, die Linie gibt euch bisher auch recht oder die Resultate geben euch recht und es macht mega Sinn und ich glaube, genau das ist der, der Weg auch, wie man eben dann gegen den Amazon auch gegen andere Große äh, gewinnen kann und einfach sich abheben kann, ist das Mitdenken, die Liebe zum, äh, zum Detail, äh, das Reinversetzen eben in die Zielgruppe, in die Kundschaft. Äh, deswegen super spannend, hier hat man auf jeden Fall einiges mitgenommen. Sven, bis zum nächsten Mal. Riesen Dank dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Mach's gut. Danke dir auch, hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.